0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 9, deuxième partie. La repentance, fruit de l'écoute de la parole. Les Israélites sont tout d'abord placés devant la loi de Dieu. Verset 3, on lut dans le livre de la loi de l'éternel leur Dieu pendant un quart de la journée. Fait admirable si l'on compare la patience de ces croyants à la nôtre. On reproche souvent aux pasteurs d'être trop longs dans leurs interventions, mais nous oublions que lorsque l'apôtre Paul visitait les églises, il lui arrivait de parler la nuit entière. Il parla encore assez longtemps jusqu'à l'aube, après quoi il partit. Acte chapitre 20, verset 11 Les Juifs du temps de Néhémie ont faim et soif de la parole, et son écoute produit en eux une juste réaction. Pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés, et se prosternèrent devant l'Éternel leur Dieu. La parole de Dieu, adressée à la conscience de l'homme, doit produire une réaction que l'apôtre Jacques décrit en ces termes. Pratiquez la parole, et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Jacques chapitre 1, versets 22 à 25 « Est heureux celui qui se met à l'œuvre. » L'homme qui discerne son péché va se laver. S'il ne se purifie pas, il agit en insensé. L'habitude d'entendre et d'écouter, d'être enseigné, peut créer dans nos vies une grande superficialité. Nous entendons, nous acquiesçons, mais nous n'agissons pas en conséquence. Aussi, demeurons-nous dans nos péchés et dans une mauvaise conscience. Dieu a parlé en vain. Ce qui nous a dit n'a pas porté de fruit. Ainsi, à l'instar des pharisiens, nous annulons le dessein de Dieu à notre égard. Luc chapitre 7, verset 30 Comme eux, sa parole nous condamnera devant lui au dernier jour. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Jean chapitre 12, verset 48 L'homme religieux agit souvent ainsi. Le moment de prière qui suit généralement la prédication est une occasion d'offrir à Dieu notre réponse, soit en nous associant à la prière du prédicateur par une supplication intérieure, ou en invoquant nous-mêmes le Seigneur à haute voix lorsque nous en avons l'opportunité, soit par un cantique, si celui-ci est une réponse à la parole entendue il est important de répondre à Dieu. David disait, « Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. » Psaume 32, verset 3 à 6 « Refuser de répondre à la parole entendue équivaut à endurcir son cœur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Hébreu, chapitre 4, verset 7 Séparation d'avec ce qui est étranger Les Israélites se sont séparés des étrangers. Verset 2 ceux qui étaient de la descendance d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent pour confesser leurs péchés et les fautes de leur père. Ils prennent une position claire par rapport à ceux qui n'appartiennent pas au peuple de Dieu. Ils renoncent aux mésalliances, aux compromis. Ils s'affranchissent des liens avec le monde qui les rendait coupables de ses péchés. Bien des croyants retombent souvent dans les mêmes péchés ils confessent leurs fautes, mais ils ne rompent pas avec l'esprit du monde. Malgré les avertissements de l'Écriture, ils maintiennent des rapports affectifs et sentimentaux avec d'anciennes relations mondaines. Il ne nous est pas demandé de nous séparer physiquement des hommes que nous côtoyons, sinon il nous faudrait vivre hors du monde. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Ce n'est pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde ou avec les cupides et les accapareurs, ou avec les idolâtres. Autrement, vous devriez sortir du monde. » 1 Corinthiens chapitre 5, versets 9 et 10 Mais il nous est réclamé de ne pas créer de relations intimes avec eux. Nous ne nous associons pas de cœur avec les gens du dehors. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14 Nous les aimons non pour nous-mêmes, mais en vue de leur apporter la bonne nouvelle du salut. Les Juifs font preuve ici d'une grande obéissance. Le prix est cher payé, puisqu'il faut renvoyer les épouses étrangères. Confessez-vous maintenant à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. « Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Ils s'engagèrent à renvoyer leurs femmes et à offrir un bélier à cause de leur culpabilité. » Esdras, chapitre 10, versets 11 et 19 Dans le contexte polygame de l'époque, les hommes ne sont pas animés de la sentimentalité moderne. L'amour conjugal est alors vécu différemment. Néanmoins, la séparation affective a dû être cruellement ressentie. L'application de la loi mosaïque a été douloureuse. La position du Nouveau Testament est plus nuancée à ce sujet. Un chrétien marié à une inconvertie ou une croyante mariée à un incroyant peuvent vivre avec leur conjoint si celui-ci consent à habiter sous le même toit. Le non-croyant est sanctifié par le croyant. L'inconverti participe à la bénédiction spirituelle. Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis qu'en fait ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur n'est pas lié en pareil cas. Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. En effet, comment savoir femme si tu sauveras ton mari Ou comment savoir mari si tu sauveras ta femme 1 Corinthiens chapitre 7, versets 12 à 16 Ce serait bien sûr un péché, une impureté pour un enfant de Dieu de créer un lien avec quelqu'un du monde. Une femme est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. » 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39 Mais celui qui se convertit, étant déjà marié, n'est pas souillé par sa relation avec un non-chrétien. Il n'y a pas à avoir peur d'une contamination. Le récit nous inspire également la réflexion suivante. « Ne confessons pas les péchés qui mettent en cause la responsabilité de l'Église, Devant les païens, cela provoquerait de leur part beaucoup d'incompréhension, de mépris et de jugement. Il y a tel domaine de la sanctification et de la marche dans la lumière qui se pratique dans l'intimité au sein du peuple de Dieu et non en présence de tous les hommes, au même titre que les choses saintes à ne pas donner aux chiens et les perles à ne pas jeter devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Matthieu chapitre 7 verset 6b